0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Benjamin Lupu. Benjamin est responsable d'internet dans un grand groupe de presse, mais je le connais surtout pour ses écrits, pour sa passion, pour les littératures de l'imaginaire. Bonjour Benjamin.
1: Bonjour à tout le monde.
0: Alors Benjamin, euh, on discute souvent euh, écriture euh, ensemble et tu écris à un rythme impressionnant, tu mènes plusieurs euh, projets d'envergure en parallèle dont on, dont, dont, on, dont on va parler. Mais la première question qui me vient, c'est comment tu tiens le choc euh,
1: Je ne sais pas. Je suis peut-être la réincarnation d'un moine copiste. Euh, je me suis <rire> souvent, euh, <rire> souvent dit que ça. Euh, en fait, c'est euh, devenu naturel. J'ai tendance à dire que c'est comme le sport. C'était très dur au début. Il faut être franc. Euh, le fait d'avoir euh, cette contrainte euh, dans sa journée euh, qui dit bah, bah, voilà, il faut... Passer du temps à faire autre chose que regarder une série dans un canapé. Et puis, je sais pas, au bout de 1, 2, trois mois, on finit par totalement s'y habituer et comme quoi l'être humain est super adaptable. Et c'est devenu, devenu un vrai plaisir maintenant. C'est vraiment une vraie pratique parce que c'est actif en fait. Euh, tu n'es pas passif quand tu fais ça. Ça fait travailler ton cerveau, ton imagination, etc. Donc, comment je tiens le choc En fait, je fais comme tout le monde. Ça. Je fais des pauses. Il y a des fois où j'écris n'écris pas. Euh, c'est pas non plus l'armée, il hein, n'y a pas, de, ouais. une Mais je ressens pas ça comme Mais je ne ressens plus ça comme une contrainte, pour être exact.
0: Mmh. Ok. Ouais, c'est ouais, ton moment plaisir, en fait. voilà, ouais. mmh. La relaxation, presque.
1: Relaxation, non. Il y a quand même un truc, c'est qu'il euh, faut être concentré. C'est euh, un travail intellectuel, donc il voilà, y a des recherches à faire. Euh, parfois, il y a des trucs, ça ne vient pas. Tu n'arrives pas à écrire ton truc, tu, tu rames, comme on dit. Euh, voilà donc non t'es fatigué après l'avoir fait un peu comme le sport en fait tu te sens bien mais t'es es crevé quoi
0: ok ok je vois le, je vois le, je vois le truc comment tu, comment tu es arrivé à l'écriture en fait pourquoi, pourquoi tu t'y es mis et qu'est-ce qui t'a qu motivé là-dedans
1: oh la question incroyable Alors, en fait moi j'ai un parcours un peu, un peu en zigzag donc euh, ça, comme un peu tout le monde je crois que c'est plus ou moins né à l'adolescence à l'époque je voulais plutôt faire de la bande dessinée et je voulais plutôt faire du dessin d'ailleurs euh, il se trouve que ça n'a pas bien marché pour tout un tas de raisons, euh, c'est devenu une espèce, une espèce de frustration et en fait je me suis rendu compte qu'écrire ça ne demande aucun matériel, euh, euh, ça, tu peux le faire tout seul, c'est ton signe toi si tu veux, je ne sais pas, avoir euh, des réseaux spatiaux par milliers qui euh, déboulent, tu n'as pas besoin de faire, voilà. Donc c'est un art très peu contraignant et en même temps fantastiquement euh, créatif parce que tu peux déployer des univers, moi je suis plutôt dans les littératures d'imaginaire. Voilà, c'est très intimiste aussi lire un livre donc euh, c'est comme ça et tu peux le faire n'importe où, donc pour moi c'est un moyen très commode de raconter des histoires, pas tellement l'écriture qui m'intéresse, c'est le fait de déployer des histoires, et je trouve que le médium de l'écrit, euh, par son investissement minimal euh, finalement s'adapte bien à ce que je suis capable de faire et ce que je peux faire en fait au quotidien, alors tu vois quand je dessinais Bon ben voilà quoi il y avait pas encore le digital mais je devais quand même avoir ma table mais mon matériel mon machin enfin voilà. oui. c'était c'était un peu compliqué puis après il faut trouver un scénariste et puis il faut trouver un éditeur enfin c'était c'était très compliqué alors que l'écriture voilà c'est euh, c'est instantané voilà je crois que c'est instantané et encore une fois moi je pense que je pourrais faire du scénario du cinéma de la bande dessinée ce serait le même plaisir pas tellement l'écriture le plaisir c'est vraiment l'idée d'être un conteur ça, ça, par contre, je l'ai toujours eu euh, depuis l'adolescence. Pourquoi Ben, je ne sais pas trop. C'est un peu mystérieux, en fait. Hein.
0: Je vois. Tu, tu, rattaches ça aussi, tu vois, au plaisir de, au plaisir de la lecture. Comment, comment tu équilibres la, la, la partie lecture et la partie écriture Tu arrives à, à lire suffisamment à ton goût et
1: euh, Oui. Alors moi, je suis un très, très gros lecteur. Euh, euh, je suis un très, très gros, en fait, de manière générale, consommateur d'histoire. Euh, C'est vrai que la bande dessinée, euh, que ce soit d'ailleurs euh, du manga, de la bande dessinée franco-belge, euh, euh, pas de comics par contre, je suis moins comics, euh, tout ce qui contient une histoire puissante, ça peut être du théâtre, un conte, une série et évidemment la lecture mais pour les mêmes raisons, en fait, le fait de lire ça, ça peut se faire partout, encore plus avec les liseuses. Moi, je, en fait, je pense que c'est comme ça que j'ai appris à raconter des histoires. Euh, moi, le premier livre dont je me souviens, c'est très marrant, c'est ma mère euh, m'engueulant parce que j'essayais de lire Ulysse alors que j'étais en, en CP, c'était l'histoire d'Ulysse. Je ne oui. comprenais rien, donc j'étais frustré à mort. Mais j'étais quand même fasciné par cette histoire euh, euh, d'honneur, qui, qui, qui est toujours aussi magique des milliers d'années après. Et je crois que les livres, moi, ça m'alimente tout le temps. Je, euh, alors, je les lis avec un œil et un double cerveau je les lis en tant que plaisir de lecteur, puis je regarde un peu comment le, le bonhomme euh, ou l'autrice a fait, quoi. Tu vois, euh, euh, et je trouve plein de trucs, il y a plein de choses très dé très, très, déroutantes, il y a des choses que je ne pourrais jamais raconter, mais il y en a plein où tu, tu piques un peu des, des trucs et astuces, euh, voilà, donc oui j'arrive à équilibrer, je le fais, moi c'est mon moyen de détente, hein, de... je fais ça et de la cuisine, tu vois, c'est pas... <rire> c'est des deux hobbies pour me détendre. Quoi.
0: <rire> Très bien. Bah, sur les livres, tu vois, sur les, les premiers livres, moi, c'est euh, celui qui m'a marqué le plus, je dirais, où je, où, enfin, où je me souviens encore aujourd'hui. C'était. Alors, c'est pas un grand classique. Je ne sais même pas si ça se retrouve encore aujourd'hui. C'était, tu sais, les collections Bibliothèque Verte. Tu avais une collection non, sur fait, Alfred, Alfred Hitchcock. Et tu avais. Euh, Alfred donc, Hitchcock dirais, raconte,
1: ouais, je crois. Alfred Hitchcock
0: raconte, oui. Il y avait une, une, une araignée appelée araignée. Alors, c'était des, des histoires un peu. C'était un peu le club des cinq, mais euh, ouais, à deux, trois, à deux, trois jeunes dans une dans une caravane et ils ont rêvé des aventures. Et voilà, j'ai sursauté sauté en tournant une page, quoi.
1: Ouais, <rire> moi j'ai tout lu de, de, alors pas ça, mais j'ai lu le, la bibliothèque verte euh, et plus tous les romans de garde, science-fiction. Euh, J'en ai, ai consommé des, des kilotonnes. Euh, et c'est ce plaisir de l'histoire, ce plaisir du conte, ce qui fait que du coup, tu vois, je suis moins attiré par des livres qui sont de non-fiction, euh, type essai ou. Euh, ou même des choses qui sont très contemporaines ou c'est juste des moments ou des éclairages sur un moment optimiste, tout ça, c'est moins moins agréable à lire pour moi. Je ne pas que ce sont des très grands livres, mais tu vois, le, voilà. C'est vrai, par exemple, chez euh, Les Mémoires d'Adrien, par exemple, c'est un livre que j'adore, mais c'est une fiction, tu vois, c'est pour ça que je l'adore. Alors, il y a plein de choses derrière, mais c'est une fiction. Et il y a d'autres livres euh, non-fiction où j'ai plus de mal, c'est moins, moins ma cam, quoi. Euh, mais c'est vrai que les Bibliothèques Vertes, etc., c'est la magie de la lecture. Alors, à l'époque, il faut noter quand même qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de livres pour les ados et les oui. et gamins. Quoi. Et là, aujourd'hui, ils ont un univers à découvrir qui est fabuleux.
0: Mmh. Oui, exactement. Il y, y en a beaucoup qui commencent avec Harry Potter, donc ça commence ouais. quand même avec un niveau, euh, un oui. niveau très élevé. C'est pas faux. <rire> Alors, tu as commencé euh, à publier, j'ai l'impression, avec euh, les mystères de, de, de Kyoche, en fait. C'est ça le.
1: Ouais, alors ça c'est une histoire un peu folle folle. Bro. oui parce que finalement tu, tu l'as pas dit, mais c'était très flatteur, mais c'était très flatteur. Mais j'écris depuis finalement assez peu de temps. Je veux dire, euh, euh, tout le monde écrit déjà. Je, je crois même que la France c'est un pays où tout le monde écrit ou a envie d'écrire en fait. Euh, c'est plutôt embossing je trouve. Il y a des gens qui s'en moquent, mais moi je préfère que les gens aient envie d'écrire plutôt d'acheter des flingues et de tirer partout. <rire> je trouve ça plus malin. Euh, voilà, donc ça me va très bien. Un pays d'écrivains, ça me va très bien. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, il y a... Je ne sais plus, on en avait discuté d'ailleurs ça hein, déjà. Le fait d'avoir des lecteurs, ça change tout. Enfin, euh, moi, pour moi, ça change tout. Même 10, tu vois. Même un. Mmh. Mais je J'entends pas un lecteur de ta famille, toi. Hein. Quelqu'un qui t'a découvert euh, bah, par hasard non plus, mais qui, 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 que tu ne connais pas, qui prend ton histoire et qui la consomme. Là, ça, c'est un truc de fou. Et donc, je ne sais pas pourquoi euh, on à la crise de la quarantaine, peut-être. Mais euh, je me suis dit à un moment, il va falloir avoir des lecteurs. Ça sert à rien, sinon. Non, la première fois où je me suis dit, euh, tiens, je vais être publié, c'est vraiment avec ce concours. Euh, J'ai répondu, mais complètement par hasard, je le raconte sur mon blog, mais vraiment complètement par hasard. J'ai répondu à un concours qui a été lancé par l'écrivain Pierre Peuvel, qui est un écrivain de fantaisie euh, et d'imaginaire français, euh, un des meilleurs, sans doute, euh, qui, lance, qui a ouvert son univers, un univers d'un Paris merveilleux. Et je me dis, bah, vas-y. En fait, j'étais épuisé par une autre activité, j'avais envie de changer, j'ai écrit un synopsis, j'ai écrit un début de nouvelle, etc. Mais ça fait un peu bizarre de dire ça, ou un peu fausse humilité, mais j'en je, attendais pas grand chose au final. Je l'ai fait presque sur un coup de tête, sauf que le type a dit oui, quoi. Euh... Ouais, <rire> belle, donc, belle histoire, ouais. Ouais. Et, euh, et après, en plus, j'étais pas tout seul, il hein, y a quatre. Trois autres, pardon, Woodstrix qui ont été sélectionnés aussi. Et qui, euh, le, le livre est paru depuis, etc. Et puis Pierre nous a, nous a accompagnés. Il nous a un peu filé ses petits and tricks tu sais, pour, euh, pour réussir. Quoi. Il nous a guidés, il nous a un peu mentorés. C'était vraiment bien. Sauf qu'un matin, alors ça je la raconte toujours, cette anecdote, c'est un truc qui arrivé bizarre. J'ai d'abord eu une période d'euphorie quand il a dit oui. Tu sais, je, dans le métro, je raconte toujours, je devais sourire comme un idiot. Et comme j'habite à Paris, les gens devaient me regarder comme un fou furieux en disant ce type n'est pas normal. Et, il a l'air BA, mais pourquoi <rire> Et puis après, je me suis tapé une déprime. Et complètement idiote, je me suis réveillé un matin en me disant Mais euh, les mecs vont taper mon nom dans Google et, et j'ai rien, quoi. cest à qu'ils vont trouver plein de choses à propos de moi, mais certainement pas un truc autour de l'écriture. Et j'ai pas réussi à me détacher de cette idée. Les, mes amis, ma famille, ma femme m'a dit Mais t'es complètement crétin, évidemment que t'as rien, tu commences, etc. Et moi, c'était un truc, ça m'a complètement stressé. C'est le truc euh, irrationnel. Et je me suis mis à écrire. Je me suis dit, avant que ce truc paraisse, il faut qu'il y ait des trucs. quoi.
0: Ouais, donc tu as rempli ton profil. Euh... <rire> ouais,
1: c'est ça en fait. Et donc du coup, je me suis dit, en fait, moi j'étais très naïf, hein. ça a mis genre deux ans à publier, mais je me disais, dans un mois ça va paraître, il n'y aura rien. Donc je me suis, mis à... je me suis dit, il faut que, je te... faut que tu prennes un truc facile à écrire, rapide, et qui a rapidement un bouquin. Et je me suis mis, et c'est là que je me suis mis à écrire tous les jours. Euh... Enfin, tu vois, je... Je, me suis... je me suis vraiment fixé ça, et c'est vrai que deux, trois mois après, j'avais mon... ma première novella qui est donc le premier mystère de Kiosh Maintenant, il y en a presque... Il va y en avoir huit dans quelques jours, puis il y en aura dix en tout. Euh, et voilà, mon parcours commence comme ça, donc une histoire euh, qui frise l'irrationnel. Le... Voilà. Mais par contre, c'est vrai que du coup, j'ai sauté dans le grand bain. C'est-à-dire que quand tu publies ton premier truc, même en auto-édition, c'est le mystère de Kioche, tu as des lecteurs qui te répondent immédiatement. Ça, ça m'a... C'est très bizarre. Mais... Oui, il oui, y a des gens qui t'écrivent, qui disent « Ah, oh, c'est bien, ça, je n'ai pas aimé. <rire> » Et là, je donc me citais, les gens qui dit
0: qui surveille Amazon et puis qui ouais qui se dit oh, ça a l'air ça a l'air sympa
1: ouais c'est le mystère des algorithmes ou je sais pas j'ai peut-être posté un truc sur Facebook ou je sais pas comment ils m'ont trouvé honnêtement du bouche à oreille enfin je parle pas de mon cercle proche qui évidemment très sympathiquement a été acheté les, les premiers bouquins même s'ils n'ont pas lu ou peut-être j'en sais rien en fait mais là là il y avait des vrais gens qui surgissaient de nulle part et construire une histoire une histoire avec les lecteurs j'imagine pas écrire sans ça en fait je ne fais pas partie de ces gens qui écrivent pour eux-mêmes. J'écris vraiment pour euh, diffuser des histoires, donc euh, ça a tout changé.
0: Ouais, je suis un peu pareil dans le sens où euh, j'ai besoin de le mettre sur un blog. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le lit, et, etc. Mais au moins, il y a des gens. Il y a des gens, tu as un retour. Euh, voilà, tu, vois, des, tu rencontres des gens après, tu les crois et tu te dis, ah bah, tiens, j'ai lu tel article à, parce qu'avant de te rencontrer, ils se documentent sur toi, ils vont voir ce que tu as fait et puis voilà, ils t'en parlent.
1: C'est une forme d'échange, tu vois. Moi, ça me... Non, ce n'est pas une forme d'échange, parce qu'en fait, on n'échange pas vraiment avec un lecteur dans le sens où il, sent... enfin, il peut te donner un avis sur l'histoire, mais tu, tu co-crées pas avec lui. Mais il y a une sorte de, je sais pas comment le dire, euh, de rencontre. Voilà, c'est une rencontre. Et rencontrer un lecteur, euh, discuter même de n'importe quoi, savoir qu'il a lu une histoire et que ça l'a embarqué quelque part, euh, moi, je le conseille à tout le monde. Hein. C'est une excellente thérapie. C'est génial. Donc, euh... c'est vrai, hein. C'est topissime. Euh, tu peux rencontrer des enfants qui t'ont lu. Tu peux rencontrer des. Moi, au salon fantastique, j'ai un, rencontré une dame qui avait 60 ans qui était folle de fantasy et qui avait adoré. On a pas sauté un quart d'heure, c'est enfin, un de mes meilleurs souvenirs. Euh, une mamie, quoi, Mix Marple, qui, tu vois, qui, euh, qui vient de voir et qui dit Ouais, j'ai vachement aimé les orques, machin. <rire> ouais, puis
0: c'est étonnant sur, la, sur le fantastique, la fantasy, euh, etc. Même la science fiction tout type de profil de personnes qui, qui lit ça, au-delà au ouais. de... Ouais. C'est pas seulement le, le, le geek, c'est pas la caricature de Non, du je crois qu'on a geek... cette époque.
1: Ouais. 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 Il y en avait beaucoup quand même un moment, il faut le reconnaître, euh, qui étaient un peu similaires aux joueurs de jeux de rôle. Et je trouve que là, maintenant, depuis vraiment longtemps, contrairement à ce que veulent bien dire les gens, c'est très diversifié. Euh, voilà. Tu, 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 c est, c est... Non, non, franchement, aujourd'hui, on vit une époque autour de l'imaginaire où d'abord, c'est plus dans un ghetto, parce qu'en France, on était quand même un des seuls pays où c'était dans un ghetto, enfin, ça encore un peu, mais on a une espèce d'élite littéraire là, qui, qui est un peu bizarre, euh, mais, alors, ça, c'est le truc que j'aime bien, c'est que, moi, je suis vraiment dans, l'édite littéraire de l'imaginaire, c'est populaire, voilà, tu rencontres des vrais gens, c'est pas, pas un club philosophique dans le 5 e arrondissement de Paris, et, euh, et, et ça, ça c'est génial, tu rencontres tout le monde, tout le monde lit l'imaginaire, tout le monde aime l'imaginaire. Pas. il y a même des gens qui viennent te voir en disant qu'ils n'aiment pas mais au moins ça fait réagir et tu rencontres tout le monde donc c'est un, un vrai euh, c'est un filet dérivant euh, pour, 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 pour communiquer avec les gens moi je trouve ça vraiment très agréable
0: j'ai l'impression aussi qu'il y a tu vois euh, as, comment, un milieu, un cercle, un club euh, et, et effectivement comme tu dis ça s'est considérablement ouvert et, et diversifié donc maintenant il y a, y a des, beaucoup d'autrices euh, formidables euh, ouais, sur, ça, ce, sur ce domaine
1: c'est fantastique de de voir euh, à quel point, quand même, il euh, faut bien reconnaître que pendant très longtemps, les littératures imaginaires ont été légèrement kidnappées, quand même, par certains certain profils. Euh, et d'ailleurs, ce pas propre à l'imaginaire. Je crois que la littérature n'était pas très ouverte, hein, quand même. Pas, pas qu'aux femmes, hein, de manière générale, à la diversité de notre société. Je pense qu'on a d'immenses progrès à faire. Hein. Je pense que les événements, en ce moment, nous le montrent. Euh, néanmoins, il ne faut quand même pas... Euh, Enfin, moi, je me souviens comment c'était dans les années 80. Je me rappelle quand même d'un prof de français dans un grand lycée parisien où j'ai fait mes études, qui me traitait de nazi parce que je lisais Tolkien. Il m'a dit, tu es un nazi. <rire> t'as envie de dire, mais euh, ça va pas, non Mais qu'est-ce qui vous arrive C'était le point Godwin, mais tu vois, t'as même pas un temps limite. Et il arrive tout de suite. Et tu te dis, quelqu'un qui imagine que parce qu'on lit quelque chose qui est inspiré de, de littérature, c'est vrai, nordique, je sais pas quoi, tu passes, tu sautes à la case nazie, tu te dis, mais il y, y a une maladie, il y a quelque chose, il faut, faut se calmer, il faut respirer, faire du yoga ou je sais pas quoi, mais c'est quand même très extrême. Je trouve que maintenant, ça, ça l'est beaucoup moins, il y, a une, il y a une énorme représentativité, il y a, plusieurs, il y a plein de voix dans l'imaginaire, et je trouve ça, ça pour le coup, je trouve ça un progrès. Moi, j'aurais du mal à vivre dans un monde fermé quand même, je trouve que c'est bien.
0: Alors, je rebondis sur un peu la, la, la caricature dont tu parlais, mais c'est vrai que très vite sur les littératures de l'imaginaire, on peut tomber dans la caricature. J'en ai entendu une récemment dans un podcast où euh, on parlait de, la personne parlait de l'univers steampunk, mais elle l'a présenté elle, sans dire le, le nom, elle dit steampunk après, mais elle l'a présentée en disant c'est une, un, une parodie de Jules Verne. Donc voilà, c'était la définition pour, pour lui du ça steampunk.
1: Peut. Par ailleurs, ça peut. Si tu veux faire une parodie de Jules Verne, tu peux. Euh, alors moi, je suis pas du tout chapellien, Je, je n'ai pas de dogme. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal. Euh, souvent, les gens te demandent ce que tu écris. Il faut réutiliser effectivement les, les étiquettes que tout le monde utilise, sinon c'est très dur à expliquer. Euh, mais je ressens pas. Euh, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de littérature imaginaire, voilà, de fiction. de j'ai pas du tout. Euh, je suis absolument insensible euh, aux catégorisations, mais vraiment. Euh, après, je comprends qu'il y ait euh, des courants, des besoins de s'identifier, etc. C'est juste pas mon truc. Euh, voilà, donc j'essaye je, 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 un peu d'être éclectique. Euh, voilà, donc euh, euh, ouais, je sais pas, je sais pas trop quoi dire là-dessus parce que euh, si, si le steam Prime pour elle, c'est ça, bah voilà, tu vois. Euh, mais moi, j'ai envie de vous dire, euh, re lisez, faites-vous votre avis. Voilà, lisez trois bouquins steampunk et vous verrez qu'en fait, il y a autant de steampunk qu'il y a d'auteurs de mon point de vue. mais bon Il y a une idée, si tu veux, du steampunk qui est incontournable, qui est un, un sorte de 19e siècle, euh, pour l'instant très occidental d'ailleurs, euh, fantasmé avec des, 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 des progrès technologiques euh, qui, qui ne sont pas arrivés, c'est-à-dire, euh, voilà, et autour de ça, as des, as le, le 19e siècle embarque un certain nombre de, de, de mythes, Frankenstein, euh, euh, Dr Jekyll et Mr Hyde A.G. Euh, Wells, Jules Verne tous ces gens-là et donc il y a une espèce de réutilisation de tout ça de, 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 tous, de tous. parce qu'en fait eux ils extrapolaient sur leur société à eux finalement et donc c'est une espèce de rétro science-fiction voilà, il y a un aspect politique aussi, surtout dans le steampunk français où on va présenter tout ce qui est autour de la révolution industrielle etc. mais ce n'est qu'un décor dans lequel tu racontes finalement les histoires que tu veux, comme le médiéval fantastique euh, si tu veux raconter une romance, euh, tu la racontes, euh, si tu veux raconter un roman d'espionnage, tu la racontes, tu racontes ça, euh, si tu veux un, un, de l'horreur, tu vois, je veux dire, ce n'est qu'un habitat, voilà. mm. Donc, tu ne peux pas le définir, le enfin, même pas plus que tu peux définir le roman contemporain, en fait, ouais, euh, mais il y a bien un bien décor, il ouais. y, ouais. y a une ambiance qui est plutôt, c'est comme dans le médiéval fantastique, tu peux toujours te débarrasser des oripos du médiéval fantastique, mais si tu, le... si tu perds tous les repères, il va falloir il y a un travail à faire pour les reconstruire auprès du lecteur. Il faut juste que tu le saches. Quoi. Moi, j'aime beaucoup cette idée de Steampunk. Ça, ça me séduit parce que j'aime bien l'aspect. La, euh, j'aime bien le siècle, en fait, le 19e.
0: Et du coup, tu t'es tr trouvé euh, directement, quand tu as collaboré avec Pierre Pével, tu t'es trouvé euh, directement plongé dans, dans cet univers. Alors qu'il n'est pas un univers proprement Steampunk, qui est un peu merveilleux. Hey, 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 ou... T'es t'es ouais, ouais, je suis coincé. <rire> <rire>
1: Mais non, ce Pierre Pével, il s'en fout. En fait, quand tu demandes à Pierre Pavéel ce qu'il a voulu écrire, <rire> je lui dis J'ai vu cette idée d'une tour Eiffel en bois blanc avec des elfes, des, des, Voilà. Et après, des mecs ont dit Oh, mais c'est du steam ça Mais sauf qu'il n'y a pas une machine à vapeur de cuivre, de machin, ça. Il a juste pris ce, cette belle époque, donc il est follement amoureux, euh, par, par son esthétique, ses événements, son histoire, etc. La belle époque française, en l'occurrence. Et il s'est dit Je vais le faire rencontrer avec un monde féerique et je vais créer euh, une histoire euh, qui n'est jamais arrivée, donc une chronique. Autour de ça, et puis comme j'aime bien les brigades du tigre et ce genre de choses, je vais récupérer ce genre d'ambiance. Et c'est du Pierre ce c'est pas du Simping, c'est tout. Euh, alors, moi, c'est ce qui m'a plu chez Pierre Tovel, bon, comme j'ai fait des études d'histoire et que lui, il est très. Euh, enfin, il est assez historien dans l'âme aussi. Moi, j'aime bien les univers qui qu'il construit parce que, euh, en plus, je suis parisien, donc euh, il a réellement fait. Il a joué avec Paris et tu peux te balader dans le Paris des merveilles, tu vas dans Paris tu suis dans les romans, tu vas pouvoir te, te balader dans Paris. Sauf que bah, au, au Luxembourg, tu vas voir des dragonnets, euh, tu vas avoir euh, des félucioles, des gnomes à la terrasse des cafés, <rire> ce genre de trucs. Moi, j'ai trouvé ça follement passionnant. Il y a un petit côté roule d'habits, Arsène Lupin et tout. Que, bon, je ne suis pas forcément fan de ce genre de littérature, mais il y a un côté aventure facile, rapide, avec une belle cadence, etc. Euh, c'est assez original, ça a un beau succès, hein, ce bouquin, il y a beaucoup de gens, moi j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup de fans de, de cette série, et, et non, je ne dirais pas que c'est du steampunk, honnêtement, c'est une réinterprétation du, du, du début du XXe siècle, mais ce n'est pas du steampunk, du tout, dans le sens où il euh, n'y a pas des gens avec des, des goggles, des, des, des chapeaux de forme, et, et des pistolets avec des rivets, quoi donc euh, c'est pas très grave c'est un très bon roman que je vous conseille si vous aimez les aventures euh, enlevées légères pleines d'humour, ce genre de choses dans, un, dans, donc, dans le Paris de la Belle Époque hein, qui est, qui est qui a un décor assez fascinant, Alors, un Paris un peu fantasmé, une Belle Époque un peu fantasmée il en a gommé les aspects un peu glauques donc je me suis retrouvé surtout avec Pierre Preuvel euh, plongé dans, chez quelqu'un qui a un compteur, un mec considère qu'il a vraiment un métier et je peux te dire qu'il le fait avec sérieux c'est qu'il a il a il c'est un artisan c'est pas pas le poète qui attend que la muse l'inspire il travaille c'est un acharné et ça m'a donné une grosse leçon quand même c'est-à-dire que se sent je sais pas comment dire j'ai l'impression qu'il a une responsabilité il sent qu'il a une responsabilité quand il écrit une histoire c'est qu faut que ça marche quoi et moi j'aime beaucoup je ne suis pas très nouvelle vague dans le cinéma par exemple j'aime bien ce qui s'est passé avant avec Carnet, avec Renoir avec Prévert, avec Audiard tous ces gens là et ces gens là, ils ont produit des œuvres poétiques fabuleuses, sauf que c'est des acharnés ils bossaient vraiment quand tu vois comment Audiard bossait à la fin tu as un truc léger et facile mais je peux te dire que les Tontons Flingueurs il a bossé, il a vraiment bossé quoi. ils avaient un savoir-faire, voilà, c'est l'idée du savoir-faire et c'est Pierre qui l'a fait découvrir ça
0: c'est presque une école. Voilà, ouais. t t le, le projet, projet c'était Comment c'était Comptes
1: euh... et récits du Paris des Merveilles. Donc, c il, grosso modo, il ouvre son univers de la belle époque, il te laisse rentrer dedans et tu fais ce que tu veux. Alors déjà, ça, c'est super. Donc, tu t'exprimes. Alors, après, il te, évidemment, s'il aime pas, il te le dit, il corrige, etc. Il peut même refuser. Mais, mais tu peux raconter tout type d'histoire dans ce décor. Tu peux l'étendre l'univers, tu peux faire ce que tu veux. C'est une nouvelle, une grosse nouvelle quand même, plutôt une novella d'ailleurs, euh, où tu racontes une, une histoire qui donc complète l'univers de Pierre Peuvel, ce Paris des Merveilles. Euh, et, donc, et donc voilà, c'est donc un projet magnifique. Donc là, il et relancé deux autres, donc ça va devenir une espèce de série. Euh, parce que ça a marché, hein. d'ailleurs c'est assez bizarre qu'une anthologie marche. En France, ça marche pas très bien les anthologies, mais là ça a fonctionné, ça s'est vendu. quoi euh, Les gens ont été ravis de retrouver des personnages et d'en découvrir des nouveaux. Euh, ouais, et... C'est
0: l'univers qui, qui attire...
1: Alors, je pense que l'univers, déjà, de base, avait beaucoup euh, plu euh, au lecteur. Cet univers, d'abord, il, il est très original. Je connais pas d'autres qui... Alors, depuis, oui, il y en a eu plein d'autres. Hein. Des gens qui utilisent Paris à la Belle Époque, et il y en a un paquet, mais c'est quand même Kerbewell qui l'a fait en premier. Alors, il y a des trucs, des mecs qui font des trucs glauques, des auteurs qui font pas... Peu... Mais lui, il a cette patte indescriptible. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais c'est original. Et les gens attendent un quatrième tome, je pense, donc ça a aussi joué le fait cest à dire, ah, chouette, une espèce de petits sucres à se mettre sous la dent en attendant. Il y a l'idée aussi de découvrir des jeunes auteurs. Il y a plein de gens qui sont venus me voir là, au Salon Fantastique en me disant, ah, c'est cool, vous ne connaissez pas, etc. Euh... Et donc voilà, c'est une opportunité euh, euh, assez folle. Euh, de, donc, les éditions Bragelonne, Stéphane Marfan, euh, Pierre Peuvel, c'est un petit pari de leur part. Alors, je ne pense pas que ce va... C'est pas non plus un pari gigantesque, mais à l'échelle d'un micro-auteur comme moi, je, je... Et je, je crois que, les, euh, que ce soit Catherine... Bénédicte ou Sylvie, les autrices avec qui j'ai pu travailler, on a tous ce sentiment d'avoir bénéficié d'une vraie opportunité.
0: C'est une professionnalisation accélérée, tu apprends, tu es dans le bain et puis tu avances. Oui,
1: et puis on n'avance jamais mieux qu'avec des contrats. En tout cas, moi, j'avance jamais mieux qu'avec des contraintes. Le fait de devoir rendre, de travailler avec un écrivain professionnel qui gagne sa vie grâce à ça, etc., tu dis qu'il faut quand même. T as un minimum de respect pour toi-même. Ouais. Enfin, les trucs un <rire> peu bien quand même. Ouais, il faut travailler. Ouais, 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 il ouais, faut bosser. En même temps, c'est un immense plaisir parce que j'ai traité d'un sujet que j'aime énormément qui est l'art du 19e siècle. Donc j'étais très... Euh... C'était pas une douleur, hein, franchement.
0: Alors ce qui est intéressant dans, dans, dans ce que tu racontes, et J'entends beaucoup, là, tu vois, la dimension collective du projet d'écriture. tu as l'impression que quand tu es tout seul devant ta feuille, etc. Mais là, tu vois, t as, t as participé à une anthologie... J'ai repéré le nom, alors je ne connais pas cette, cette personne, mais Sylvie Poulain qui travaillait sur cette anthologie et qui, je crois qu'elle travaille maintenant avec toi sur les mystères de Kyoche. Tout à fait. Donc, comment ça, comment ça s'est fait d'ailleurs Vous avez sympathisé et puis tu t'es dit, on va travailler ensemble C'est
1: exactement ça. Euh... Bah, toi, on revient au début. C'est-à-dire, je pense que si tu veux écrire. Alors, il y a des gens qui sont très probablement solitaires et qui ont besoin d'être seuls pour écrire et, et c'est très bien. Mais euh, pour écrire, le mantra, c'est de trouver le bon rythme, le bon environnement. Et euh... Encore une fois, il ne faut pas que ce soit une douleur. Si c'est une douleur, tu vas ça va être te terrible. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui courent tout seuls, qui sont du footing tout seul, et il y a des gens qui courent en groupe, euh, pour X ou Y raison. Ben en fait, l'écriture, c'est un peu pareil. <rire> euh, il se trouve que moi, je suis plutôt un écrivain qui aime collaborer. Euh, voilà. J'ai découvert ça euh, un peu par hasard. Je, euh, ça m'empêche pas, en fait, tu es toujours seul hein, face à ton histoire, etc. Hein, bien sûr. Mais, euh, mais j'ai besoin de sparring partners. En fait. J'ai besoin de, de, de gens à qui discuter des projets. Euh, j'ai besoin d'échanger des idées. Euh, avant Sylvie, Sylvie m'a rejoint à la fin de la première saison des Mystères. J'ai un très bon ami, euh, David, avec qui je déjeune tous les 15 jours. Et, et on imagine un mystère de coche à chaque déjeuner. Alors, on, on je l'écris ou pas. Mais cette espèce d'échange ou de discussion fait que j'avance. Voilà. Et Sylvie, elle a le même état d'esprit. Effectivement, elle écrit avec moi. Ça, ça, ça se passe très bien. Parce que... Alors, par contre, tu cours avec des gens avec qui tu as le même niveau, à peu près. Tu vois euh, et, et la même volonté ou les mêmes projets. Enfin, je... Il faut quand même un peu de similarité parce que sinon, évidemment... Ça... Mais évidemment, on a, des, on a des, beaucoup de points communs dans l'écriture, les histoires qu'on veut raconter, etc. Euh, et aussi beaucoup de différences, parce il faut beaucoup de différences quand même, euh, pour, que, pour que ce soit intéressant, euh, sinon ça n'a pas de, de sens. Et, euh, et c'est vrai qu'on discute beaucoup, y compris dans des... presque quotidiennement, hein, sur tous les projets qu'on fait, il euh, y a une espèce d'intrusion. Alors je pense qu'il y a des écrivains qui ne doivent pas du tout aimer ça. Euh, quelqu il quelqu'un qui dit, ah, peut-être que tu devrais faire ça. Je pense qu'il y a quelques écrivains qui veulent dire ouais, Bon, bah, mets-toi de ce qui te regarde, qui va écrire ton livre. Moi, pas du tout. Euh, c'est pas pourtant que je vais accepter l'idée ou pas, mais quelqu'un qui vient me dire Et eh si, tu vois, c'est le principe du eh si, et si. Je... Mais ça, c'est le jeu de rôle, je pense. Mais moi, j'ai un très grand rôliste et j'aime beaucoup jouer au jeu de rôle, je fais ça depuis mon enfance. Et la co-création d'une histoire, euh, c'est incroyable, hein, les, les, les histoires qui naissent autour d'une table de jeu de rôle. Et que le maître de jeu, il ne maîtrise rien, il faut le savoir.
0: Hein. C'est presque du théâtre d'improvisation. Ouais.
1: ouais. Et ben, je retrouve ce plaisir. Alors, j'aime écrire mes propres histoires, une sorte de fierté ou d'orgueil là-dedans, mais j'aime aussi euh, les challenger, les confronter, les, les, les co-créer. Co enfin, tu vois, des le, gens qui mettent dedans, euh, que ce soit un, un bouillonnement d'idées, à la fin, je reste juge de ce qui passe et ce qui passe pas. Voilà. Et dans Les Mystères de Kioche, on était plus loin, puisque là, on coécrit, on co-scénarise et on co-écrit toute la deuxième saison. Euh, ce qui est un travail dantesque, il hein, faut le savoir, hein, pas facile. Euh, et c'est un plaisir fantastique parce que, euh, bon, je ne sais pas comment dire, il faut essayer, bon, vous verrez, c'est génial. Il de... ah, faut trouver son, son, son alter ego, mais si vous arrivez à trouver un alter ego, l'imagination, en fait, elle est démultipliée quand elle est faite à plusieurs. Bon, moi, je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y a des poules de scénaristes euh, pour certaines séries, en fait. Je, je, je crois que voilà, c'est le cas pour Star Trek, par exemple, c'est le cas pour Person of Interest, c'est le cas pour le Bureau des Légendes, il y a, des, il y a un groupe de gens qui, qui, qui écrivent ensemble et, et, et je remarque quand même que ces séries-là sont généralement pas mal
0: ça, ça me rappelle aussi un peu tu vois, j'avais écouté ce que, ce que disait Bernard Verber dans, dans son, son procès d'écriture souvent, alors il écrit le matin et après il va, il va déjeuner souvent avec différentes personnes et puis bah, voilà, il échange sur, de, sur des idées euh, et puis il y en a un qui dit bah ça moi je prends, je vais l'utiliser et puis euh, okay, je te le laisse et puis voilà, ils échangent et puis ils se partagent des se partagent idées ils brainstorm et voilà, ça donne des, ça donne des nouvelles choses
1: mais en fait, c'est très humain. Hein. J'imagine que les gens qui faisaient des veillées hein, se racontaient des histoires. Enfin, je ne crois pas que l'homme euh, écrit, enfin, l'humain, je veux dire, écrit euh, ou, ou crée tout seul. Ça me paraît bizarre comme idée. Par contre, le truc qui n'a pas marché avec moi, c'est l'échange avec des gens qui, qui n'écrivent pas. Euh, ils ne sont pas conscients des contraintes, ils ne sont pas conscients de. Il faut quand même partager un vocabulaire ou un savoir-faire. C'est un peu comme un ébéniste qui devrait discuter avec un ébéniste pour parler de son métier. Voilà. Mais ça c'est moi. J'ai constaté que quand tu parles avec des gens qui sont soit des lecteurs avertis, soit on appelle des bêta lecteurs, je trouve pas mon compte parce que en fait ils savent pas bien comment écrit, comment comment se construit une histoire. Et donc c'est très très dur de. Ça reste des remarques de lecteurs en fait. Et moi j'ai besoin de remarques d'auteurs, c'est ça. Alors ça ça fait partie de ma routine, tu vois. C'est-à-dire que et ça c'est génial d'avoir des réseaux sociaux ce genre de choses, des messageries. C'est-à-dire que tout au long de la journée finalement L'histoire évolue et progresse à travers des, un dialogue, ce soit avec Sylvie très souvent, mais avec d'autres personnes aussi. Euh, J'imagine que quand tu, quand tu travailles avec un éditeur, c'est pareil. Il euh, y a une espèce de. de, de voilà. Alors, encore une fois, c'est parce que moi, je suis plutôt de jogger en groupe, tu vois. Je ne sais pas comment ça se passe, il faudrait, faudrait que tu invites un auteur ou une autrice euh, solo, quoi. <rire> Elle doit avoir une expérience autre.
0: Bah, J'ai un souvenir aussi, tu parlais des, des éditeurs, il y, y a vraiment des auteurs qui qui apprécie, tu vois, tu as, as fait ton premier jet, à l'histoire qui est posée, qui se dit, ok, le travail commence maintenant, parce qu'il va y avoir des échanges, on va rebondir, l'histoire va, va être Et même au niveau kinotix,
1: il faut le faire, je pense. Ouais. Je pense honnêtement, tu, euh... bon, c'est un peu l'expérience que je suis en train de vivre là, je ne citerai personne, parce que le contrat n'est pas signé, donc je te le dis tout de suite, mais euh, je, je... normalement, je devrais publier mon, mon premier roman, donc ça, c'est fabuleux, et l'échange avec, avec la personne, donc qui est l'éditeur, c'est exactement ça. Dès le synopsis, moi, je fais partie de ces, probablement de ces auteurs qui ne sont pas dérangés par quelqu'un qui dit Ouais, c'est pas mal, mais enfin là, tu devrais changer la fin pour telle et telle raison. Encore une fois, je ne suis pas obligé d'accepter, hein, je ne me sens aucune obligation particulière, mais, mais voilà. Euh, ça reste pour moi une moitié de ma vie. Donc, euh, je n'ai pas ce, ce parcours d'un auteur où, je ne sais pas, il s'engage à 20 ans et puis, puis il va se battre pour que ça devienne toute sa vie. Euh, J'espère que ça m'arrivera, mais c'est un autre sujet. Mais ce n'est pas, pas le cas aujourd'hui. Donc du coup, je pense aussi, ça me permet d'être plus souple.
0: Ouais, t'as le recul, tu, ouais, tu te sens pas prisonnier. Euh...
1: Non, 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 je mets pas un enjeu vital, voilà. Enfin, c'est très important pour moi quand même. Je veux dire, il y a des moments où t'as le blues, mais euh, notamment quand les gens aiment pas ce que tu t'écrives. Tu peux faire tout ce que tu veux et prétendre, que ça ne te fait rien, c'est pas vrai. Euh, mais il euh, bon, y a aussi une part peut-être liée à l'âge aussi. Je pense que tu prends pas les mêmes... Tu n'acceptes pas la même chose à 20 ans et à 40, en fait. Mais euh, je ne dis pas que j'ai un recul faramineux, mais en fait, euh, j'apprécie au contraire le dialogue autour de ce que je suis en train de créer. Et je, et je crois, encore une fois, je crois que j'écris une meilleure histoire en échangeant. Je ne vois pas pourquoi les auteurs sont les seuls. Quand tu fais un film, tu le fais à plusieurs. Quand tu fais une BD, tu le fais à plusieurs, etc. Je n'ai pas le mythe de l'auteur-réalisateur qui fait tout. Quoi. Je, voilà. Mais ça, c'est personnel à chacun de trouver son moyen de, de, de créer, quoi, et de, de raconter
0: des histoires. Moi, j'ai ouais, des souvenirs de retours sur des textes, où tu dis « Ok, je comprends pas bien le retour ». En plus, des retours assez, tu vois, en disant « Là, ça va pas », mais en te laissant trouver toi-même la solution. Et je trouve ça assez, euh, assez intéressant, parce que tu te dis « Ok, ça va pas Alors au départ, première réaction, c'est « Oh là là, je peux rien toucher, de toute façon, tout va s'écrouler si je modifie.
1: Bon, » ça s'écroule, hein, je le confirme.
0: Euh, ouais, et puis après, <rire> tu te dis « Bon, ok, ça s'écroule, mais si je mets ça avant et que je réorganise comme ça, ça tient, quoi. Et, et après, une fois que tu l'as fait, c'est mieux.
1: » C'est le boulot, mon ami. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça, enfin, ton histoire s'écroule 20 fois avant que tu la termines, hein, en fait. Et c'est le cas pour tout le monde. Hein. Il y a les mecs qui disent oh, « je vais tout écrire des nuits. » Oui, c'est ça. <rire> je ne te crois pas. Mais euh, oui, alors moi, j'aime bien quand même… Tu sens tout de suite si c'est le retour de quelqu'un qui connaît le métier ou pas. Moi, j'ai senti la différence. Moi, j'aime bien quand c'est… Les retours de l'éditeur que j'ai en ce moment, enfin, je peux rien dire. C'est un mec qui a du métier. Ça c'est pas parce qu'il est éditeur qu'il a du métier. C'est dans ses retours, tu te dis « Ah ouais, en fait, c'est pas con. » <rire> en fait c'est même très vrai donc, euh, voilà. euh, et donc j'ai appris à être souple par contre ça c'est un truc qui est difficile C'est que je, je peux changer d'avis littéralement sur l'histoire du jour au lendemain si je si je crois en la remarque qu'on m'a fait si, je, si ça bouscule mes convictions et si je pense que l'histoire va être bien meilleure je suis obligé de tout péter et ça il faut apprendre à le faire mais ça c'est pas facile
0: oui, parce que tu as déjà passé du temps, donc... Euh, ouais, tu bah, as...
1: Le temps est limité, quantifié, euh, donc tu te dis, il ouais, y a fait un sacré défi à faire passer dans le temps que tu as ou que tu consacres à ça, en fait. euh, ça peut faire un peu peur, on va dire.
0: Mais c'est vrai qu'il voilà, y a aussi euh, tu vois, le, le côté l'écriture moderne, euh, Bon bah, voilà, on a des, aussi des, des traitements de texte, Bon, on peut se dire, ok, on va réussir à réutiliser des bouts, des choses. Toi, tu réécris de zéro quand, quand tu sais que c'est cassé ou tu, non, tu reprends des bouts tu...
1: Non, et d'ailleurs, je me suis organisé... Euh... Je me suis vraiment organisé. D'abord, je me suis organisé pour... pour pouvoir écrire de manière nomade, euh, parce qu'en fait, je ne sais jamais où je vais écrire, vu que bah, j'ai un travail. Quoi. Alors, je... je vais dans mon bistrot tous les midis. Alors, C'est très marrant, d'ailleurs, parce qu'il y a un Bernard au bistro, qui est un vieux serveur, qui a probablement été dans l'armée, je pense, vu le la personnalité du bonhomme qui ne sait absolument pas ce que je fais mais qui a compris que j'allais ouvrir mon ordinateur, euh, que j'allais mettre mon casque anti-bruit et que j'allais commencer à écrire et donc il sait qu'il va me servir un plat du jour, il connaît ma place et, euh, et il eh, c'est bon, je t'apporte le plat du jour hein, comme d'habitude Benjamin, bon bah c'est bon, euh, ça roule tu vois !» Et donc euh, j'ai des habitudes comme ça, c'est génial. Je, Bernard, si tu entends ce podcast un jour, je t'adore, c'est incroyable <rire> Et, euh, et donc voilà et euh, et donc je me suis organisé pour être nomade mais je me suis aussi organisé pour profiter pleinement de cette époque merveilleuse où on a du traitement de texte collaboratif en ligne, où on peut corriger et relire à distance on a des moi j'ai vraiment configuré mon Word pour pouvoir drag -drop, déplacer des scènes euh, les tester euh, voilà. donc ça ne m'est jamais arrivé de tout reprendre de zéro, je pense que le jour où j'écris vraiment une histoire euh, merdique, il le faudra euh, mais en fait comme je je construis un récit un peu de manière modulaire euh, grâce à ces outils, euh, je, ça me permet de ne jamais me retrouver trop coincé pour l'instant. J'ai encore une, une expérience très euh, courte. Euh, je, on pourrait refaire ce podcast tous les ans pour voir où j'en suis.
0: Ok, mais avec, avec plaisir, avec plaisir.
1: <rire> mais pour l'instant, euh, les outils m'aident à créer très clairement et j'aurais beaucoup de mal à m'en passer en fait.
0: J'ai une question après qui est un peu là. Tu dis que tu t'es lancé dans un roman. Je pense que je connais la réponse, mais je vais te dire comment. Comment as-tu su que tu étais prêt pour, pour te lancer
1: Alors comment j'ai su que j'étais prêt euh, je, je, pense, je pense. honnêtement que je ne suis pas prêt. C'était la réponse que j'attendais. <rire> je pense honnêtement que je ne suis pas prêt. Euh, en fait, je découvre euh, fait que euh, écrire un roman. Euh, pas la même chose que ce que j'ai fait avant. Euh, donc, je galère franchement. Euh, je galère avec plaisir, mais je galère quand même. Euh, et, euh, ce que j'ai su, c'est qu'en fait, ça allait être très difficile de devenir un écrivain sans écrire de roman, par contre. Il y a un moment il faut forcément y aller. Quoi. Euh, -à -dire que si tu veux faire de la plongée sous-marine, il va falloir quand même apprendre à plonger. Quoi. Euh, donc voilà, donc il euh, y avait une grosse envie de raconter une histoire déjà, d'habitude. Euh, le format quand même roi, euh, toujours à l'heure actuelle, c'est quand même le roman. Hein. Euh, Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, les gens ils lisent des romans. Euh, voilà. Après, non, je savais que ça allait être une épreuve parce que, parce que je, ayant travaillé sur sur des grosses nouvelles, notamment avec Pierre, j'ai vu que à chaque fois, il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, il y a ce fameux savoir-faire hein, qu'il faut acquérir. Donc euh, oui, j'ai vraiment. Là, j'apprends. Je, je suis le newbie total. Donc, euh, je fais toutes les erreurs possibles et imaginables euh, dans le roman. Donc, je, je mets 5 euh, fois trop de temps. Euh, je, voilà. Et j'ai je, 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 la faiblesse de croire que tout le monde est passé par là. Enfin, j'espère.
0: <rire> c'est probable, quand même.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, la chance que j'ai, c'est que ça arrive d'être un roman fait pour être publié de manière professionnelle. Donc, je... voilà, c'est une chance. Je... Ouais, tu es
0: encadré, tu es, es aidé.
1: Alors, aider, non, mais j'ai un, un vrai retour, j'ai une vraie perspective. Euh... Après, non, non, je me démerde bien tout seul. Là. Ok. <rire> non, bah, au bout d'un moment, tu es quand même un auteur. Hein. C'est comme le sportif. Tu as ton coach qui dit « vas-y, cours plus vite, euh, oublie pas de manger des protéines. » machin. Mais enfin, au bout d'un moment, tu es sur la piste et c'est à toi de faire le job. Hein. Je... Mmh. Oui, donc t'en es là. <rire> ouais j'en suis là. Alors je... Encore une fois, je... bon, là, j'ai l'air de me plaindre, mais ce n'est pas le cas. Je, je... je suis ravi d'être plongé dans... dans le grand bain. Je suis ravi d'avoir cette perspective. Euh, j'apprends tous les jours tous les jours j'apprends un truc mais tous les jours c'est incroyable euh, et, euh, et quand même je progresse je, je quantifie beaucoup mon travail donc je, je vois que je progresse euh, et j'espère raconter une, une... Alors, probablement pas un chef hein. je suis loin d'être Dostoyevsky de, de, de ou, euh, voilà, ou Stenbeck enfin, des gens que j'admire mais euh, produire une, une histoire qui embarque les gens pendant euh, 4-5 heures de lecture ça me va très bien comme projet
0: Comment tu vois ton été, du coup
1: C'est l'enfer.
0: <rire> tu vas écrire pendant les vacances
1: Mais carrément. En ouais. fait, d'habitude, je, je consacre, j'ai des plages de temps un peu normées dans la journée. Bon Là, c'est open bar. Quoi. Il faut mmh. que j'écrive tout le temps, sinon je ne vais jamais y arriver.
0: <rire> c'est une belle histoire.
1: Ouais, ouais ouais. en fait, je suis en train de préparer mes Jeux Olympiques à hein, moi. Tu vois, je, euh... <rire> Ça arrive tous les quatre ans et, il faut que... et maintenant, il faut que j'y aille. Euh, non, non, là, là c'est open bar. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai déverrouillé tous mes sacro principes de temps, de d'équilibre. Ma... Rien n'est équilibré. Jusqu'à jusqu la fin du roman, je vais faire n'importe quoi, puis après, enfin, je prends des vacances.
0: Mais il y a des phases, tu vois, il y a des phases de ta vie où voilà, tu as, as des projets, tu as des obligations, tu as des stades, des étapes que tu veux passer. Bon, ben voilà, faut les passer, quoi.
1: Oui, il y a une notion d'investissement. Bon, alors la personne, enfin, j'avais discuté avec une personne qui m'expliquait, oui, j'ai pas trop de temps et tout. j'étais obligé de lui dire, enfin, écrire mécaniquement, ça prend du temps. Donc, enfin, euh, je sais pas comment me dire. Mais, on me demande toujours, qu'est-ce que, qu enfin, qu souvent les gens, je sais pas pourquoi, parce que honnêtement, je suis pas vraiment un écrivain professionnel en quoi Mais il y a toujours des gens qui me disent, mais, mais comment tu y arrives C'est quoi les tips dis, bah, il faut du temps et de la patience, quoi. Je... <rire> et puis beaucoup de volonté. Et puis ça, tu vois, c'est c'est bête, c'est idiot, mais c'est vrai.
0: Ouais, puis tu vois, il y a ces auteurs qui disent Ouais, j'ai pris, euh, j'avais préparé l'histoire et puis je l'ai écrit en un mois, euh, mon roman. Il euh.
1: bah, y en a certainement qui arrivent, ouais.
0: Ouais, mais il faut compter ce qu'il y a avant et compter euh, toute la phase édition, écriture, Alors, il y a, ouais, l'écriture,
1: voilà. non, mais même, euh, ouais, ouais, alors ça, pour le coup, c'est pas là pour tout le monde. Alors, à moins que tu aies un univers tout fait ou je sais pas quoi, euh, en tout cas, dans l'imaginaire, parce que je connais pas bien la littérature blanche et je sais pas trop si c'est identique ou pas dans le processus d'écriture, mais moi, je sais que. Euh, dans un univers imaginaire, tu as toujours cette, cette construction d'un univers qui doit être non pas crédible, mais cohérent. Il peut être totalement irrationnel, mais faut il faut qu'il garde une certaine cohérence. Il faut que les, les personnages puissent l'habiter, par exemple, sans que ce soit un peu foufou. Ça prend un temps dingue. Et t'écris pas là. Ça prend un temps dingue. Euh, de, de faire un truc qui est quand même bien ficelé quoi et d'ailleurs on le sait tous hein toi le premier quand as lu un univers qui a été ficelé un peu de brick broc le mec a improvisé ça se sent mais en deux secondes quoi euh, voilà. moi j'aime pas du tout ça j'aime les, en... les univers qui se tiennent et qui sont denses et qui sont c'est un peu comme le roman historique quoi euh... voilà, donc chacun ses goûts mais c'est vrai que quand je tombe sur un univers qui est très créatif et en même temps très cohérent bah, c'est génial franchement et moi j'ai envie de m'inscrire dans cette tradition là en fait.
0: donc oui, il y a du préparation, recherche, etc. Euh, derrière.
1: Ouais, ouais, ça c'est des trucs que j'ai appris à faire quand je faisais mes études d'histoire. Me, me... Je sais que c'est long, je sais que c'est minutieux, je sais qu'il ne faut pas non plus se noyer là-dedans parce que ça tue euh, euh, la créativité si tu, si tu fais que ça. Euh, mais je conseille vraiment à tout le monde, et je, il ne faut pas se faire bouffer par ça, parce que ce qui est important, ce n'est pas l'univers, mais les personnages. Mais en même temps, c'est fabuleux d'avoir un décor... Euh, qui porte tes personnages et ton histoire, et si tu l'as bien travaillé, c'est génial. C'est un vrai plaisir. Il y a quelques romans que j'ai lus, même si l'histoire en fait est bébête, l'univers te porte et tu te dis ah, ça passe, c'est pas mal. Si
0: tu as besoin d'être transporté. C'est voilà,
1: bah, littérature d'imaginaire. Ça, ça dépend comment tu le prends, il y a des gens qui prennent la littérature d'imaginaire comme une allégorie, une fable politique, enfin, tu as plein de manières de l'aborder. Mais si t'aimes le... Moi, je suis un adepte du « Sense of Wonder », donc c'est le fameux truc américain de l'âge d'or de la science-fiction, où on t'emmène sur des planètes exotiques, euh, des trucs comme ça. J'aime bien l'aspect « être transporté ailleurs ». Voilà. Après, il y a des gens qui imaginent leur littérature comme ils le veulent. Moi, j'ai pas de soucis, mais tu vois, je, je n'écris pas des manifestes politiques. Je, je peux parler de choses qui me tiennent à cœur et de mes convictions, mais c'est jamais le sujet principal, en tout cas pour l'instant. Euh... <rire> je ne parie que t'as un, on sait jamais euh, voilà. ouais,
0: mais non, mais je n'utiliserai pas contre toi ce podcast
1: je vais écrire un truc, euh, je sais pas quoi, marxiste dans deux ans <rire> c'est bizarre quand même, t'as vachement changé
0: c'est intéressant de, de, de voir euh, au point où tu en es dans, tu vois, dans ton aventure d'écriture le but, ça va être effectivement de, bah, de te suivre et de, de refaire ça euh, bah, dans un an, quand tu auras... rigolo ça. <rire> Publié, etc. Donc on va se, on va se retrouver. Si euh, quand même, euh, ça serait intéressant de mettre en avant, tu vois, les, les, les points de contact pour, euh, pour suivre ce que tu écris, Je sais qu'il y a ta page Amazon, donc voilà, un peu...
1: Euh, oui, oui, alors moi j'ai un blog que je tiens, qui euh, s'appelle bêtementbenjaminlucu.net. Euh... Très bien. Donc il y a différentes choses dessus. Souvent j'annonce ce qui se passe dans ma micro carrière littéraire, mais il y a aussi des réflexions parfois, tu vois, sur les outils. J'ai écrit un petit journal de mon aventure avec Pierre Peuvel. Enfin, J'essaie quand même de voilà d'animer de, de, un peu cette vie puis de, de faire passer des idées, euh, voilà. Et sinon bah, vous allez me trouver sur les réseaux, hein, tout bêtement. Euh, sur Twitter ou Facebook... ouais, on te, trouve,
0: on te trouve facilement.
1: Oui, alors moi, je, je ne me déguise pas, vous tapez le Lupus et vous allez me trouver un peu partout.
0: C'est parfait, oui.
1: Voilà. Ouais, et si vous voulez échanger, je le dis toujours, les gens ne le font pas assez, mais ça ne me, ça me pose aucun problème, j'essaie je, de répondre un peu à tout le monde, tu vois, et de discuter. Alors après, évidemment, parfois, je suis un peu occupé, mais, mais voilà, j'essaie d'avoir de, de, un échange un peu continu avec les gens qui, qui, qui veulent l'avoir,
0: Ok, bah c'est parfait et c'est un plaisir. Ouais. Donc on échange aussi sur d'autres tu vois sur d'autres domaines, dans des groupes d'auteurs, etc. Et donc oui. c'est toujours, toujours passionnant, passionnant et, et constructif. Je vais, bah, je vais, je vais te euh, je vais te laisser retourner euh, à tes écrits. Ah oui, là, tu me piques du temps, hein, c'est moche. Ah, ouais, je, ouais, je te remercie, hein, merci à non, je pour ça. Je non, non, mais c'est, voilà, c'est, c'est, c'est important, c'est important.
1: Aujourd'hui, pour vous dire, là, pour donner un scoop, je suis en train de chercher euh, l'emplacement d'une base secrète en mer noire euh, euh, pour, pour l'empire ottoman. Voilà, donc c'est chacun son truc. Il hein, y a des gens qui, qui bronzent et moi je fais ça.
0: Tu, tu, tu es en zoom. Euh... Très, très intense sur Google Maps et tu, ouais, tu scrolles,
1: Exactement, ou... exactement <rire> je suis en train de lire un blog qui parle du, de, de l'Empire Ottoman et de comment il a conquis la mer Noire. Donc,
0: je... <rire> ok, donc tu cherches le, le, le bon spot. Quoi.
1: <rire> je pense l'avoir trouvé, mais c'est une base secrète, et je, ne, je serai obligé de te tuer si je te rappelle le nom.
0: D'accord, de... <rire> ben mais je, je, je lirai ça dans le, quand le roman va sortir. Donc, euh, exactement. Avec, avec plaisir. Merci beaucoup Benjamin
1: ben Merci euh... à toi, c'était euh, super chouette, j'espère que ça, ça sera intéressant pour les... Je sais pas on dit « poditeurs hein, » je crois. Donc...
0: Ouais, on va dire « poditeurs », ouais, moi, je, je, moi, je sais pas trop, mais voilà, la pratique, mais voilà, ils sont, ils sont baptisés.
1: Et je <rire> suis très curieux, en fait, c'est étonnant, que cette histoire de double vie, c'est-à-dire l'idée de comment tu t'organises, qu'est-ce que tu fais pour faire une pratique artistique, même dans d'autres arts euh, que, que, que l'écriture c'est très curieux parce qu'effectivement, on est des bêtes un peu bizarres, des gens qui arrivent à maintenir deux, euh, deux activités ou une espèce de vie parallèle. C'est un truc qui m'intrigue, donc je pense que je vais suivre la série, voir un peu quelle perle tu arrives à, arrives à trouver. Quoi.
0: Avec, euh, avec grand plaisir, il y a déjà quelques, quelques épisodes enregistrés, je pense que ça va te, voilà, ça va te plaire. Ça, c'est top.
1: Donc, euh,
0: ouais, je pense y a, ouais jusqu'ici, je suis rentré dans, dans, dans l'aventure et... Chaque fois, je ressors de, de, de chaque entretien émerveillé.
1: Ah, c'est cool. Ah, bah, je vais écouter avec ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que du coup... Euh... Euh, ça fait, j'ai l'impression d'être moins une bête curieuse, quoi. Donc, euh, tu te dis, y a les mecs qui font pareil.
0: <rire> je pense qu'il y a de la demande et finalement, c'est la base de la création. En tout cas, quand tu commences, c'est toujours comme ça et puis ça peut se prolonger pendant, pendant un certain temps.
1: Alors, je sais pas trop ça. Très, on, on pourrait avoir la discussion plus tard, peut-être en off, mais euh, je crois que c'est une démarche très particulière de ne pas se lancer à fond dans quelque chose de 100%. Mais... Ouais, peut-être aussi. Ouais. Mais c'est une, une autre discussion.
0: <rire> ok. Bon, merci, bah, merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. Et puis, à euh, bah, euh, une prochaine fois bah ouais, pour de la toute suite. Je super
1: bientôt. <rire> ouais. À bientôt. Salut. Ciao.
0: Salut.